0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Các doanh nghiệp bất động sản phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết các khó khăn do chính mình gây ra đồng thời cơ cấu lại các phân khúc giá cả hợp lý để thúc đẩy thanh khoản hướng tới kinh doanh có lãi nhưng hài hòa. Nhấn mạnh của thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh bền vững.
0: Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ làm việc với ủy ban kinh tế về dự án luật hợp tác xã sửa đổi.
1: Hà Nội bố trí gần 94 000 tỷ đồng cho giáo dục, y tế,
0: tu bổ di tích. Phấn đấu thu hút 25 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2030.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, Liên Hợp Quốc kêu gọi 1 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Các nghị sĩ Tây Ban Nha đã đưa ra sự chấp thuận cuối cùng đối với đạo luật cho phép người dân tự do chuyển đổi giới tính từ 16 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thong Salit măng đỏ mịch. Bí thư Trung ương Đảng tránh văn phòng Trung ương dẫn đầu nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng đồng chí Thong Salit Mang Nò Mịch sang thăm Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm. Chúc mừng những thành tiệu trên các lĩnh vực mà Lào đã đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng. Trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới, hai văn phòng trung ương đảng tiếp tục phát huy truyền thống của mình, phối hợp chặt chẽ, trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chiến lược, thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai văn phòng trung ương của hai đảng và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì hội thảo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững các phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trần hồng hà bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn bộ trưởng xây dựng nguyễn thanh nghị đồng chủ trì hội nghị hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu của các tỉnh thành phố tại điểm cầu hà nội phó chủ tịch ủy
2: ban nhân dân thành phố dương đức tuấn chủ trì Trước yêu cầu của Thủ tướng cần phải đánh giá khách quan, trung thực tình hình thị trường bất động sản, các đại biểu đại diện cho doanh nghiệp, hiệp hội và các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia đã tập trung phân tích rõ, đánh giá thực chất tình hình khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất các giải pháp về thị trường bất động sản như hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, giảm biên lợi nhuận để đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp đối với các ngân hàng thương mại, xem xét lại hệ số rủi ro khi đánh giá các khoản vay bất động sản cho từng trường hợp cụ thể, gia hạn các trái phiếu để tháo bớt áp lực dòng tiền, tăng nguồn cung từ cải tạo chung cư cũ, chống đầu cơ mua gom bất động sản. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành cũng đưa ra các câu trả lời cho những kiến nghị của các doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt về vấn đề tiến dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết.
3: Năm nay chúng tôi đưa ra định hướng tiến dụng là 14-15% đến và cao hơn mức là 14,17% của năm ngoái. Thế và ngân hàng nhà nước cũng không có room riêng kiểm soát cái tín dụng vào bất động sản. Về cái gói à, tín dụng là 110.000 tỷ đồng à, cho xây dựng cái dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Thì về phía ngân hàng nhà nước thấy rằng có một cái gói tín dụng riêng cho cái lĩnh vực này thì cũng là cần thiết để mà tăng cung à, nhà ở xã hội để cũng giúp là làm giảm mất cân đối với thị trường bất động sản. Các ngân hàng thương mại nhà nước cũng thống nhất là sẽ dành một cái gói tín dụng cho cái lĩnh vực này là trị giá là 120.000 tỷ đồng Đấy, và với cái lãi suất cho vay cả người xây, dựng và người mua nhà với cái lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ
2: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết trong thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các giải pháp để ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp công khai, minh bạch, an toàn, bền vững, nhằm khơi thông nguồn vốn chung và dài hạn cho đầu tư và phát triển. Tập trung vào một số nhóm giải pháp, đặc biệt về hoàn thiện khung pháp lý và thể chế. Bộ Tài chính sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện chính sách theo hướng tăng cường quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hàng hóa, cải thiện chất lượng của các tổ chức cung cấp dịch vụ.
4: Nếu chúng ta tín dụng ấy là bây giờ phải lựa chọn bộ quản chí là phải lựa chọn những cái dự án nào thanh khoản tốt và gói cũng là đảm bảo được cái quay vòng được cái thị trường thì chúng ta đưa vào để mình giải quyết được cái nút thắt của kinh tế còn nếu chúng ta mà tăng theo dạng dân đều thì sẽ rất nguy hiểm nó sẽ gói cổ đường tiền nó sẽ chết đi mà nó không quay vòng cũng phát huy được cái hiệu quả còn về vấn đề về nhà, nhà, nhà ở xã hội, thì hiện nay đã có cơ chế cho coi của người dân mua nhà ở xã hội được gói cầu vay với vốn giá rẻ thông qua ngân hàng chính sách rồi mà chúng tôi gói cầu là thay mặt chính phủ bảo lãnh. thế thì bây giờ có cần phải có một cái phương án để cho gói cổ doanh nghiệp làm nhà ở xã hội vay vốn này không hay là gây qua con đường của thương mại thì chúng ta cũng phải có nghiên cứu phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó
2: khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững Thủ tướng Phạm Minh Chính tổng quát tám vấn đề nổi lên của thị trường bất động sản đó là cơ cấu cung cầu lệch pha, quá tập trung cho các phân khúc cao cấp mà ít quan tâm tới phân khúc trung bình, thu nhập thấp. Giá cả không hợp lý, không phù hợp với thu nhập bình quân đầu người. Phản ứng chính sách của các chủ thể liên quan còn chậm, vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn còn khó khăn. Quy hoạch các dự án, điều chỉnh cơ cấu các dự án còn chậm. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, bất động sản bình đẳng với các ngành nghề, lĩnh vực khác. Trong đó, điểm cân bằng dung hòa của cung cầu thể hiện ở giá cả bất động sản. Giá cả phải là động lực thúc đẩy để sự phát triển, chứ không phải triệt tiêu sự phát triển.
4: Nói tóm lại là các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường quản lý nhà nước ở đây về các cái mặt về hoàn thiện thể chế, về bổ sung hoàn thiện thể chế, về tăng cường giám sát kiểm tra và về giải quyết những vấn đề nổi lên nó nhanh chóng kịp Đấy, để Ý thứ nhất là cái chủ thể thứ nhất là như vậy. Chủ thể thứ hai là ngân hàng tài chính thì phải làm sao cho nó khơi thông được tín dụng, được trái phiếu, được chứng khoán, được các cái hoạt động khác của khách hàng huy động, cái nguồn lực khác của khách hàng, các cái nguồn lực hợp pháp khác. Đấy là ngành ngân hàng tài chính là phải làm cái này. Còn làm thế nào thì cơ sở chức năng nhiệm vụ của các anh, các anh phải làm.
2: Thủ tướng cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp bất động sản phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết các khó khăn do chính mình gây ra, do dự báo không sát, phát triển thị trường không tốt, đầu tư vốn không hiệu quả.
4: Phải cơ cấu lại các cái vân cúc cho nó hợp lý, nó cơ cấu lại giá cả cho nó hợp lý, nó thúc đẩy cái sự phát triển, thúc đẩy cái sự thanh khoản của chính anh chứ anh chờ ai được nữa, đúng không? Đấy. Rồi lại phải uh, kinh doanh uh, làm sao nó kinh doanh nó có lãi, nhưng mà có lãi thì có lúc có lãi, có lúc không có lãi thì cái này nó bù trừ cái kia, đúng không? Thì anh phải rất là biện chứng như thế, chứ lúc nào cũng muốn có lãi cả đến cái lúc mà khó khăn thì lại cũng muốn có lãi thì làm sao được Đúng không? thì tôi nghĩ là không có ai nắm tay đến tối gối tay sáng được phải rất biện chứng cái này và khi đó chúng ta phải nhanh chóng điều chỉnh cái chính sách để cho nó phù hợp lúc này có lãi thì lúc kia khó khăn thì có thể không có lãi thì để lấy cái lúc có lãi thì bù lại cái lúc lỗ và ngược lại thì ta có thể hy sinh cái, con, uh, hy sinh cái, cái lúc này để ta, ta nghĩ đến cái lâu dài
2: Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh xây dựng các quy hoạch, thực hiện nghiêm quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch kịp thời và điều chỉnh các dự án trên địa bàn phù hợp điều kiện, tình hình của địa phương. Nhấn mạnh tinh thần của hội nghị là tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, không ai giải cứu cho ai. Thủ tướng cho biết, sau hội nghị, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết nhưng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Tinh thần hội nghị, các chủ thể phải thực hiện ngay các công việc để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Kinh tế về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý nếu nội dung này chưa đủ rõ, đủ chín, chưa có cơ sở lý luận thực tiễn thì chưa quy định trong luật. Nếu cần thiết thì thực hiện thí điểm rồi tiến hành tổng kết, đánh giá. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc cần duy trì và củng cố hơn nữa vai trò của Liên minh Hợp tác xã bởi đây là tổ chức được Đảng lập ra, có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Chủ tịch Quốc hội lưu ý dự thảo luật cần xem xét vấn đề về tiếp cận đất đai, tín dụng, đề nghị cần quy định cụ thể trong dự án luật nhằm đảm bảo tính xác thực, khả thi các ý kiến cũng nhất trí bổ sung các quy định về hoạt động tín dụng nội bộ tại dự thảo luật, không vì mục tiêu lợi nhuận mà để bảo toàn vốn, đồng thời cân nhắc việc thành lập kiểm toán nội bộ.
0: Sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Dự và chủ trì tại điểm cầu thành ủy Hà Nội có ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai cho rằng, trên thực tế, việc lấy phiếu tín nhiệm còn tình trạng nể năng, dĩ hòa vi quý, chưa đúng thực chất. Do vậy, từng cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc, khắc phục triệt để những hạn chế để việc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định 96 đi vào thực chất, từ đó đánh giá cán bộ đúng hơn, quy hoạch và đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ cũng chính xác hơn. Với hướng dẫn số 03 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. Trưởng ban tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng chi bộ.
1: Sáng nay, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu kết luận, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được và cho rằng, so với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chất lượng công tác tham mưu nói chung, hoạt động khoa học nói riêng của các cơ quan Đảng Trung ương còn tồn tại không ít khó khăn, bất cập. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng cơ sở quan tâm, coi trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thông Salik, Mang Sômech, Bí thư Trung ương Đảng, tránh văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Vui mừng chào đón đoàn cán bộ cấp cao Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đến thăm và làm việc tại Hà Nội trong bối cảnh hai nước Việt-Lào vừa kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết hiệp ước hữu nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thông tin tới đoàn một số kết quả phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội thời gian qua. Thành phố hoàn thành 22 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm, kinh tế phục hồi, tăng trưởng tích cực 8,8%, thu ngân sách tăng 6,8%, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 141,8 triệu đồng, bảo đảm an toàn an ninh nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng. Về hoạt động đối ngoại, thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với các địa phương của Lào, đặc biệt là thủ đô Viêng Chăn. Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và nỗ lực không ngừng củng cố phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng với đảng nhân dân cách mạng Lào và nhân dân Lào trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng vai trò của người đứng đầu, sự đồng thuận của người dân, khởi thông các nguồn lực của thành phố, bố trí cán bộ phát huy được năng lực sở trường, duy trì công tác kiểm tra giám sát. bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Hà Nội, tránh văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thông Salit Mang Nomic khẳng định cũng như hà nội các địa phương của lào luôn mong muốn được tiếp tục phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin kinh nghiệm hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng phát triển trên tất cả các lĩnh vực qua đó không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho hai bên mà còn tiếp tục đóng góp vào việc củng cố phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt việt nam lào lào việt nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
1: Chiều nay, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập, đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố, chủ trì hội nghị giao ban, ban chỉ đạo. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết việc thành phố dành nguồn lực gần 94.000 tỷ đồng đầu tư trong lĩnh vực giáo dục y tế và văn hóa trong nhiệm kỳ này thể hiện sự quan tâm rất lớn với quyết tâm tạo ra nhiều chuyển biến tích cực đến những lĩnh vực rất thiết thực với đời sống nhân dân. Những kết quả bước đầu đạt được đã thể hiện sự quyết liệt nghiêm túc của Ban Chỉ đạo trong triển khai nhiệm vụ này. Để tiếp tục triển khai các chỉ tiêu theo kế hoạch, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu, thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc, các quận huyện, sở ngành tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung quyết liệt, chủ động thường xuyên ra soát các nội dung tồn tại, phối hợp với các địa phương, đơn vị để giải quyết và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Trong đó, các đơn vị tập trung chủ động ra soát các hạng mục, nhiệm vụ để cơ quan thường trực là sở kế hoạch và đầu tư, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của các đơn vị, làm rõ kết quả thực hiện và cập nhật tiến độ thường xuyên, kịp thời báo cáo bàn chỉ đạo.
0: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm tặng quà các y bác sĩ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn huyện Sóc Sơn nhân kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn trong khắc phục khó khăn, làm chủ những phương tiện kỹ thuật hiện đại, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các y bác sĩ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Mặc dù là bệnh viện tuyến huyện nhưng đã đứng thứ 11 trên 41 bệnh viện công lập của Sở Y tế Hà Nội để đáp ứng yêu cầu mới đặc biệt trong bối cảnh các đơn vị y tế phải tự chủ tài chính phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong yêu cầu đơn vị cần linh động trong áp dụng cơ chế chính sách để nâng cao thu nhập tạo điều kiện phát triển thu hút nhân tài chú trọng đổi mới công tác quản trị đẩy mạnh chuyển đổi số liên thông liên kết với các đơn vị y tế khác trong hỗ trợ điều trị chăm sóc cho các bệnh nhân đồng thời đổi mới tinh thần tác phong phục vụ người bệnh một cách thân thiện chú đáo tâm huyết qua đó giúp người dân yên tâm khi đến đây khám chữa bệnh
1: Dự án trọng điểm quốc gia được vành đai 4 vùng thủ đô có khối lượng di rời giải phóng mặt bằng rất lớn. Để góp phần triển khai thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, tiến độ, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Ban Dân vận Tỉnh ủy Hương Yên đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng. Kế hoạch phối hợp tập trung vào các nội dung, phát huy vai trò của hệ thống dân vận các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động các tổ chức, hộ gia đình, chấp hành đúng chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước, góp phần hoàn thành mục tiêu. Qua trao đổi thực tế giữa ban dân vận hai địa phương cho thấy, với dự án trọng điểm quốc gia này, khối lượng di dời giải phóng mặt bằng rất lớn. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhiều kinh nghiệm hay trong công tác giải phóng mặt bằng đã được ban dân vận thành ủy Hà Nội chia sẻ với tỉnh bạn.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 52 ngày 16 tháng 2 năm 2023 về tăng cường thông tin tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng luật thủ đô sửa đổi cao điểm tuyên truyền kế hoạch sẽ trong năm 2023 và năm 2024 trước trong và sau thời điểm Quốc hội thông qua dự luật thủ đô sửa đổi. Thành phố sẽ tổ chức thông tin tuyên truyền tiến độ xây dựng luật thủ đô sửa đổi, dự thảo luật thủ đô sửa đổi và dự thảo các chính sách đề xuất xây dựng trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi đến các cơ quan trung ương, chính quyền các tỉnh thành phố bằng hình thức phù hợp tổ chức quán triệt thông tin tuyên truyền về tiến độ xây dựng luật thủ đô sửa đổi dự thảo luật thủ đô sửa đổi và dự thảo các chính sách được đề xuất xây dựng trong dự thảo luật đến cán bộ công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố tổ chức thông tin tuyên truyền dự thảo luật thủ đô sửa đổi và dự thảo các chính sách đề xuất xây dựng luật thủ đô sửa đổi theo từng lĩnh vực
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các đề án về môi trường nước, môi trường không khí, đề án phục hồi chất lượng môi trường nước và phát triển hệ thống bốn sông trong nội đô, Tô Lịch, Kim Ngưu, lừ, Xét, đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông nhuệ, sông Đáy giai đoạn 2021-2025, sông Cầu Bay, Bắc Hưng Hải, đề án bảo vệ môi trường làng nghề, phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất các giải pháp cụ thể, sớm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến nay, Việt Nam đã tham gia 15 Hiệp định Thương mại Tự do FTA và tiếp tục đàm phán FTA mới với Israel và Canada. Việt Nam đã ký kết FTA với tất cả thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản trọng điểm, giúp các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh về giá do giảm thuế khi xuất khẩu ra thị trường thế giới. Năm 2023, ngành nông nghiệp tập trung định hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và huy động nguồn lực bên ngoài, phát huy uy tín, nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra mục tiêu đến năm 2030, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70 tỷ đô la Mỹ, thu hút vốn FDI trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 25 tỷ đô la Mỹ, thu hút vốn vay đạt 5 tỷ đô la Mỹ, viện trợ không hoàn lại đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Để tăng cường hiệu quả công tác hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thể chế, nhất là việc thể chế hóa kịp thời các quan điểm đường lối của Đảng về kinh tế đối ngoại, bảo đảm phù hợp với cam kết và thông lệ quốc tế
1: cục quản lý đầu tư xây dựng bộ giao thông vận tải cho biết, các mỏ đã cấp phép đều đáp ứng về chữ lượng, chất lượng để phục vụ dự án nhưng về khả năng khai thác, cung ứng vật liệu theo giấy phép khai thác như hiện nay chưa đáp ứng theo tiến độ thi công của các dự án. Mặc dù bộ tài nguyên và môi trường đã có hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc trong khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đại diện của quản lý đầu tư xây dựng cho rằng các địa phương vẫn còn lúng túng trong việc triển khai do chưa rõ thủ tục thu hồi đất. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ đề nghị các tỉnh khẩn trương bổ sung quy hoạch, uh, bổ sung quy hoạch các mỏ đất, mỏ cát chưa có trong quy hoạch để triển khai các thủ tục cần thiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, 25.940 tỷ đồng là con số mà các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội tính đến cuối tháng 1/2023. Việc chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội không phải là câu chuyện mới mà là căn bệnh nhức nhối nhiều năm qua, cần phải có thuốc đặc trị. Qua đó bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều phía. Đối với doanh nghiệp, nếu không nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ không yên tâm gắn bó lâu dài.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục đưa các nội dung về giá trị truyền thống, văn hóa vào đề thi, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường lồng ghép và các môn học hoạt động giáo dục. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung về giá trị truyền thống văn hóa, đạo đức ở một số môn học đã được đưa vào các kỳ thi của học sinh và sẽ tiếp tục triển khai trong phương hướng ra đề thi những năm tới. Cụ thể, ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, nội dung của các giá trị truyền thống văn hóa, đạo đức, lịch sử được dạy lồng ghép trong nội dung các môn học gồm tiếng Việt, đạo đức, lịch sử, địa lý và hoạt động trải nghiệm. Kết quả học tập của các môn học được thực hiện thông qua đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ ở bậc trung học phổ thông, nội dung này được đưa vào trong đề thi của các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2015 đến năm 2019 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2020 đến năm 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh biên giới phía Bắc bất ngờ nổ ra vào tháng 2 năm 1979. Lịch sử dân tộc và nhân dân sẽ mãi khắc ghi và không bao giờ lãng quên những ngày tháng oanh liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 44 năm đã qua đi. Thế nhưng những ký ức về những ngày tháng oanh liệt về trận chiến đấu mở màn tại pháo đài Đồng Đăng, Lạng Sơn vẫn còn yên đậm trong lòng những người cựu chiến binh ngày ấy.
1: Khu vực biên giới Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, tháng 2 cũng là mùa xuân, cũng là mùa của những hoạt động tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tổ quốc nằm lại nơi này 44 năm trước. Tháng 2 năm 1979, khi ấy đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Triệu Quang Điện, mới 19 tuổi, sau khi huấn luyện ông được biên chế vào tiểu đoàn cảnh sát cơ động có nhiệm vụ bảo vệ thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn, ngăn chặn quân xâm lược tiến về thị xã Lạng Sơn.
2: Sáng ngày 17 tháng 2 năm 79, 5 giờ sáng thì phía Trung Quốc đã tấn công toàn bộ, tấn công vào các điểm cao của xung quanh thị trấn Đồng Đăng và cả thị trấn Đồng Đăng. Đơn vị chúng tôi đã đã thực hiện cái chuyến thờ, chuyến thuật là ẩn nấp và đưa dân vào sơ tán đến bảy giờ sau khi phía Trung Quốc ngừng pháo là bắt đầu bộ binh Trung Quốc là tiến vào thì chúng tôi được lệnh là đánh chặn. Thế thì phối hợp với lại đơn vị đặc công thì chúng tôi đã tiêu diệt mà để chờ nó vào gần thì chúng mới, mới mới bắn. Lúc đầu thì khoảng độ một trăm mét và xong đến 100 trăm mét thì chúng tôi được phép nổ súng và tiêu diệt. Thì trong vòng chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã tiêu diệt hơn gần ba chục trên ba chục tên.
1: Những ngày đầu cuộc chiến, nhờ vị thế hiểm yếu của pháo đài, quân và dân ta đã đánh bật hàng chục đợt tấn công của địch. Tuy nhiên, với lợi thế áp đảo về quân số và vũ khí trang bị, quân bành trướng đã vượt qua tuyến phòng thủ này. Tiếp cận pháo đài và đặt thuốc nổ, đánh giật sập cửa vào hầm ngầm, sát hại nhiều cán bộ chiến sĩ đang phòng thủ tại đây. Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Công Sửu, nguyên phó tư lệnh quân khu 1, nhớ lại.
5: Hướng đường số 1 này vẫn là hướng chính. Để... Cho nên là nó ác liệt là, 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 là như thế thế thì mới nói cái chỗ cái chỗ pháo đài đấy. tức là lúc đó là anh em biên phòng ấy đang giữ ở đấy biên phòng như cái là sĩ là, 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 là của quân đội không đang giữ ở đấy đấy thì là nó đánh ở đấy mất mấy ngày đấy. Không, không, không 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 đánh được thế nhưng mà cuối cùng là là nó bởi vì nó quân nó đông như thế, đấy thì cuối cùng là nó đánh được cái 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 cái, 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 cái. lúc đấy là có có cái uh, biên phòng mà giữ ở trên đấy, Thế có một câu chuyện là bởi vì biên phòng ở đấy tức là bố đội ở đấy mà, cho nên dân là cứ chạy lên đấy, mới chạy vào trong 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 pháo đài đó, cho nên cuối cùng đánh sập cái pháo đài đó là chết nhiều dân lắm.
1: Nghĩa trang thành phố Lạng Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ, ngã xuống để vùng phên dậu của Tổ quốc được bình yên. Tinh thần quả cảm, sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng tấc đất, đất biên cương vẫn mãi là bài hùng ca bất tử cho đến ngày hôm nay. Thượng tá Dương Công Bảy, Nguyên Tiểu Đội Phó, Đại đội Cảnh sát Bảo vệ Cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn thời điểm năm 1979, bày tỏ.
2: Phải nói là cái địa bàn của chúng tôi, thì phải nói là cái đấy, đấy là một cái địa bàn rất là ác liệt và trong cái 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 cuộc chiến đấu của thời điểm tháng 27 tháng 2 thì đơn vị chúng tôi đã có gần chục đồng chí bị hy sinh.
1: Khói súng đã tan nơi chiến trường, vết tư đạn bom cũng dần mờ nhạt và thị trấn biên giới Đồng Đăng đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế, thương mại sầm uất của tỉnh Lạng Sơn. Đến Đồng Đăng hôm nay, mỗi chúng ta hãy nhớ tới một địa danh pháo đài Đồng Đăng nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước. Lịch sử vốn dĩ công bằng và những người làm nên lịch sử xứng đáng được vinh danh.
0: tin sang phần đến thế giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho các nỗ lực khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khoản viện trợ này dự kiến sẽ được phân bổ làm 3 giai đoạn và sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ khẩn trương triển khai các hoạt động giúp đỡ khắc phục hậu quả động đất. Trận động đất mạnh 7,8 độ hôm mùng 6 tháng 2 đã khiến hơn 36.000 người ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 5.800 người ở Syria thiệt mạng. Ước tính có tới hơn 9 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận động đất.
1: Trọng trọng tâm viện trợ chuyển sang người vô gia cư sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các nỗ lực viện trợ quốc tế đang được tập trung giúp đỡ hàng triệu người vô gia cư 11 ngày sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, làm hơn 42.000 người thiệt mạng. Phát biểu hôm 16 tháng 2 trên truyền hình đầu tiên kể từ khi trận động đất xảy ra, Tổng thống Syria Barca al-Assad cho biết phản ứng với thảm họa đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn những gì chính phủ nước này có sẵn. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều không cho biết còn bao nhiêu người vẫn mất tích.
0: Ngày 16 tháng 2, thêm hơn 200 tù binh Nga và Ukraine được trao đổi sau các cuộc đàm phán giữa hai nước. Vào đầu tháng 2 này, Tổng thống Zelensky cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã đàm phán để Nga trao trả tổng cộng 1762 người. Trước đó Ukraine và Nga đã trao tổng trao đổi tổng cộng gần 200 tù binh trong cuộc trao đổi được hai bên công bố vào ngày mùng 4 tháng 2, được thực hiện dưới sự hỗ trợ của nước trung gian là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
1: Các nghị sĩ Tây Ban Nha đã đưa ra sự chấp thuận cuối cùng đối với luật cho phép người dân tự do chuyển đổi giới tính từ 16 tuổi. Cho đến nay, tại Tây Ban Nha, những người chuyển giới cần được một số bác sĩ chẩn đoán y tế về chứng muộn phiền giới tính, rối loạn bản dạng giới là tình trạng tâm lý phiền muộn khi bị mắc kẹt trong cơ thể không phù hợp với giới tính của mình. Họ cũng phải chứng minh rằng bản thân đã trải qua điều trị nội tiết tố trong ít nhất 2 năm. Như vậy, Tây Ban Nha là một trong số ít quốc gia trên thế giới cho phép quyền tự quyết về giới tính. Theo gương Đan Mạch, quốc gia đầu tiên trao quyền này ở châu Âu cho người chuyển giới vào năm 2014.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
6: Lại lượt đi vòng play-off Europa League. Barca tiếp đón Manchester United trên sân nhà. Hiệp 1 diễn ra thế trận đôi công nhưng rất tiếc không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, ngay ở phút thứ 50 của trận đấu, Marco Alesso đã có pha đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Barca. Tuy nhiên ngay sau đó, Rashford đã đem về bàn thắng gỡ hòa cho MU. Chưa dừng lại ở đó, sau phút sau bàn gỡ hòa, Rashford có đường chuyền gây khó chịu khiến trung vệ Julian Cole phản lưới nhà. Tuy nhiên, đội khách đã không giữ được lợi thế này và bị bác xa gỡ hòa từ bàn thắng của Rafinha ở phút thứ 76. Kết quả hòa hai đều giúp MU có chút lợi thế khi trở về sân nhà Old Trafford vào 3 giờ sáng ngày 24 tháng 2. Theo công bố trên trang web chính thức của Giải Ngoại Hạng Anh, trọng tài va Le Manson đã không được phân công làm nhiệm vụ tại các trận đấu thuộc vòng 24 Giải Ngoại Hạng Anh đây được xem là án phạt của ban tổ chức giải đấu dành cho vị trọng tài 51 tuổi sau khi ông đã không phát hiện và cải vạch tình huống việt vị của tiền vệ Cristiano Gas trước khi cầu thủ này băng xuống chuyển bóng cho Ivatone ghi bàn trong trận hòa một đều của câu lạc bộ Brentford trước Arsenal tại vòng 23. Trước đó vào hồi tháng 9, ông cũng đã từng bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở một số vòng đấu tại giải khi đã từ chối một bàn thắng hợp lệ của câu lạc bộ Newcastle ở trận gặp câu lạc bộ Crystal Palace. Bên cạnh Limassol, một trọng tài điều khiển vòng va khác là John Brook cũng đã bị gạch tên trong danh sách trọng tài làm nhiệm vụ hai trận đấu giữa Liverpool gặp Everton và Arsenal chạm trán Manchester City diễn ra hồi giữa tuần vì đã không công nhận một bàn thắng hợp lệ của Estopinan trong trận hòa một đều của câu lạc bộ Brighton trước Crystal Palace. Chuyển sang các thông tin thể thao quần vợt. Ngày thi đấu thứ tư tại giải quần vợt Rotterdam mở rộng, trận đấu đáng chú ý là cuộc so tài giữa Sissipak và janet Sinner. Dù rất được kỳ vọng nhưng trận đấu đã diễn ra không quá hấp dẫn bởi phong độ vượt trội của Sinner so với Sisypard. Chỉ sau hai sát đầu trong vánh, Sinner đã đánh bại Sisypard với các tỷ số 64 và 63 để giành vé đi tiếp. Ở một trận đấu khác, hạt giống số 4 Holgerunner đã không thể hoàn thành trận đấu trước đối thủ là Brouwer. Khi tỷ số đang là 64 và 40 nghiêng về Brouwer, Holgerunner đã phải xin bỏ cuộc vì chấn thương và chấp nhận để đối thủ vào vòng tiếp theo.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 17 ngày 18 tháng 2, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, nhiệt độ từ 17-23 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất quang Hưng đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng các thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!